0: Colegas, compañeros, amigos, amantes de la medicina y el aprendizaje, sean todos bienvenidos a este su podcast, el podcast de la medicina, medicina en 15 minutos. Yo soy el doctor Said López, gracias por escuchar, comencemos. El podcast de simbiosis académico. Right. Un lugar para aprender escuchando. Queridos simbióticos, es un gusto volver a saludarlos año nuevo, temporada nueva, eh, episodios nuevos, pero como siempre, el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, la misma pasión por la medicina, por compartir conocimiento con ustedes y sobre todo por aprender y crecer juntos en este camino en la medicina que ciertamente es largo pero hay que disfrutar cada proceso pues en cada eh, área cada paso que damos es un nuevo peldaño un nuevo escalafón eh, crecimiento experiencias nuevas que nos preparan para ser mejores cada día y para ejercer con amor esta carrera que hemos escogido. Eh, en, en, en este inicio de temporada eh, vamos a hablar de, de temas de urología y como ya habrás visto, este tema que vamos a tratar hoy es la infección de vías urinarias. Vaya, un tema bastante interesante, muy importante y que... Nos compete a todos, no importa el área en donde estés, eh, te vas a encontrar con, con esta patología desde el primer hasta el tercer nivel porque es una, una patología tan importante que pudiera ser desde un cuadro muy sencillo que se trate de manera ambulatoria hasta un cuadro que pudiera eh, amenazar la vida, que tuviera que realizarse alguna intervención en tercer nivel pero vamos a ver qué eh, que, que, que nos eh, compete en este tema lo primero pues eh, no hay mucho que decir no hay una definición tan grande eh, a, que hablar de eh, la infección de vías urinarias eh, pues eh, eh, pudiera darse a lo largo de todo el tracto desde riñones eh, eh, vejiga eh, próstata en, en hombres eh, y puede ser una infección, como ya hablamos, leve, moderada y hasta severa, dependiendo el caso. Eh, podemos dividir a la infección en vía superior o inferior. Entonces, cuando hablamos de infección del tracto urinario, eh, la división primaria que se hace de esto es eh, superior o inferior. En cuanto a la epidemiología, es la tercera enfermedad eh, pues más importante después de, eh, de, de, de contagio, posterior a eh, eh, iras y edas, o como se conoce de manera común en el primer nivel, o la infección respiratoria aguda o la enfermedad diarreica aguda. Eh, en tercer lugar, entonces, está el, la, la infección de vías urinarias. Ahora entremos en algunos conceptos importantes. Tenemos que la infección de, de vías urinarias puede ser complicada, no complicada y recurrente. En cuanto a la no complicada, consideramos que es una infección en mujeres que no tienen alteraciones anatómicas o funcionales del tracto, eh, pudiera ser Alguna estenosis de, de algún uretero, eh, algún eh, cistocele, eh, litiasis, etcétera, etcétera. Algún eh, riñón eh, que, que, que tenga a, alguna otra situación anatómica, en herradura, un riñón más pequeño que esté eh, invertido, etcétera. Eh, o, pues bueno, también una infección no complicada es la que no tiene comorbilidades, eh, alguna otra patología, ¿no? Mientras que la infección complicada es en hombres y alguien podría decir hombres, ¿por qué? Bueno, se considera complicado por la anatomía de próstata y pues eh, testículos, ¿no? Entonces una infección urinaria puede ser, eh, es de mucha importancia en un hombre porque pues las alteraciones que pudiera tener o la diseminación pues es de, de mucha relevancia en el hombre. Una infección complicada también es en una embarazada. Recordemos que ahí eh, cuenta por dos la infección. O sea, estamos tratando a una, una paciente pues tiene dentro a un, a un bebé que pues en cualquier momento se puede complicar. Y dicho sea de paso, una infección de vías urinarias puede predisponer a eh, alteraciones en el desarrollo, parto prematuro, ruptura prematura de membranas y son problemas relevantes para la mujer y para el el, el neonato posteriormente. Una infección eh, complicada también tiene alteraciones del tracto urinario, como ya las hablamos, anatómicas, funcionales, eh, litos, histocel etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aquella infección que además haya enfermedades concomitantes o comorbilidades, es decir, alguna enfermedad en agudo asociada a la infección de vías urinarias o pues un paciente diabético ¿no? que sabemos que es un paciente inmunosuprimido y que pues nos es de relevancia dar un buen tratamiento por las complicaciones que puede tener si cualquier infección no se trata bien y en tercer lugar encontramos la infección recurrente se va a definir como recurrente aquella que es mayor o igual a tres episodios al año o la que eh, prese se presenta dos veces en los últimos seis meses. ¿De acuerdo? Mientras tanto, no. Hablemos ahora de las vías de diseminación de la infección. Hay tres importantes, ascendente, hematógena y linfática. La ascendente es en el 90% de los casos, esta es por contaminación de la zona perianal donde los microorganismos se adhieren a, a pues, las vías de entrada en el introito vaginal, en este, eh, la uretra o pues también en, en hombres puede llegar a esta situación, en situación de mala higiene, aunque es más frecuente en mujeres, las bacterias se adhieren y posteriormente hay una migración a diferentes zonas del tracto urinario, desde la vejiga, los ureteros, riñones. ¿De acuerdo? La vía hematógena es menos frecuente, 5 a 10%, y esta se presenta más en pacientes con uso de drogas intravenosas o aquellos que tengan punción intravenosa constante. Es menos relevante porque es menos frecuente, pero puede suceder. Y la menos frecuente en el 1% es la vía linfática. Esto sucede cuando hay eh, alguna infección. Eh, en, en abdomen y entonces el, eh, eh, el, la, la, los ganglios linfáticos por esa vía puede eh, contaminar o llevar algún microorganismo a la vía urinaria. Ahora, hablaremos de, de tres situaciones en la infección de vías urinarias. La bacteriuria asintomática, que si bien no es una infección, eh, sino que hay que tratar, hay que hablar de ella porque es muy relevante decir por qué no se debe de tratar. La cistitis no complicada y la pielonefritis. Vamos a hablar de estas tres cosas para eh, centrarnos en el tema. Y vamos a hacer algunas puntualidades para que... Eh, eh, hablemos por ejemplo en el embarazo y en niños que hay de relevancia en ellos bacteriuria asintomática la definición de esto es un urocultivo positivo y consideramos urocultivo positivo cuando hay más igual o más a 100 mil unidades formadores de colonia con un un eh, patógeno aislado más la ausencia de síntomas. Aquí, ¿cómo, entonces, ¿cómo es que hacemos el, el, el urocultivo? Por incidente, eh, por incidente, se toma el urocultivo y salen más de 100 unidades formadas de colonia, tienes eh, un microorganismo aislado. Aquí no podemos decir es una infección de vías urinarias porque si el paciente no tiene síntomas, no es una infección del tracto urinario. Muy importante. Los síntomas, pues eh, fiebre, vamos a hablar de ellos, pero bueno, de una vez adelanto, fiebre, pujo, tenesmo, incontinencia, en algunos casos eh, sensación de, 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 de que no ha, ha vaciado, disuria... Eh, dolor suprapúbico eh, en los niños cambios de humor irritabilidad si no hay ninguno de estos síntomas realmente no podemos decir que es una infección ahora muy importante si alguien les dice es que en el examen general de orina salió bacteriuria el examen general de orina es orientativo nos da algunos datos, pero no es sensible ni específico. Para la infección de vías urinarias va desde el 70 al 80%. Por ciento. 85 en sensibilidad y especificidad, ahí se van dando. Entonces, no podemos decir que el examen general de, or de orina es un paraclínico que nos sirve para eh, reafirmar o, o, o respaldar nuestro diagnóstico. Entonces, si tienes bacteriuria en, eh, bacteriuria en el ego, no puedes decir que es ni bacteriuria sintomática ni una infección del tracto urinario, ¿de acuerdo? No sé es orientativo, pero también recordemos que clínica manda, ¿ok? ok ahora importante decir que antes se creía que la orina no eh, que la orina era estéril que no tenía microorganismos pero hoy por hoy sabemos que la orina no es estéril tiene microorganismos que son parte de la barrera inmunológica para proteger al tracto de otros agentes patógenos que pueden infectar entonces si tú te encuentras en microorganismos no quiere decir necesariamente que es una infección entonces ¿A quién debemos de tratar en bacteriuria asintomática? Dos casos únicamente, en procedimientos urológicos y embarazadas, nada más. Si se va a hacer una cistoscopía, si se va a colocar un catéter doble J, si eh, se va a hacer una prostatectomía, cualquier procedimiento urológico incluso en el reemplazo renal algunos consideran que este, se debería hacer tratar una bacteria asintomática para que haya mayor efect efectividad en el en el reemplazo eh, se recomienda el tratamiento y en embarazadas pues por lo que ya hablamos de los riesgos los riesgos que conlleva un microorganismo para la madre y para el, el, el producto Aquí en las embarazadas, los urólogos recomiendan que el tratamiento se haga un tratamiento corto, de 3 a 5 días, pero en guía de práctica clínica se recomienda de 4 hasta 7 días. Igual, la infectología recomienda que pues, bueno, un buen tratamiento sea de 7 días, pero nos quedamos con lo que dice la guía de práctica clínica de 4 a 7 días en embarazadas solamente. ¿De acuerdo? Nada más. Antes de pasar a cistitis, recuerda bacteriuria, eh, Presencia de microorganismos por urocultivo, no hay síntomas, no se trata menos que sea procedimientos urológicos y embarazadas. Y ahora sí, cistitis no complicada. Eh, aquí en la cistitis los factores asociados es por actividad sexual, nueva pareja sexual, o sea, hay un cambio en la pareja por las anormalidades genitourinarias, es otro factor eh, predisponente a la cistitis, y la inmunosupresión. Eh, escuchaba un urologo que decía que la cistitis eh, le llaman la, la infección de la luna de miel porque pues, la, por la actividad sexual pueden llegar a presentar cistitis. Importante decir a las pacientes que esto no es por... Eh, eh, una infección de transmisión sexual, sino eh, microorganismos propios en el cuerpo, en la vía geniturinaria del varón, pues pudieran eh, ser patógenos para la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante de especificarlo. La etiología en la cistitis no complicada, en primer lugar y la más frecuente, es la E. coli. Esa es la que más conocemos y que más hemos escuchado y está también en eh, cistitis no complicada. En segundo lugar está Staphylococcus saprophyticus y en tercero Klebsiella. Eh, ahora, dos microorganismos muy importantes a considerar es Proteus mirabilis que si lo encontramos presente en la infección, debemos pensar y asociarlo a urolitiasis y habría que hacer estudios de imagen para determinar si hay litos o no. Y el segundo microorganismo a considerar es cándida, que curiosamente da los mismos síntomas que si fuera bacteria. Pero ¿en ¿cuándo se va a presentar? En pacientes diabéticos. Y también en aquellos pacientes que hayan tenido muchos cuadros de infección de vías urinarias y que hayan tenido muchos tratamientos antibióticos previos. En esos casos puede llegarse a presentar o estar cándida. Culminamos esta primera parte de infección de vías urinarias. Puedes eh, escuchar la segunda parte en esta o en una ocasión más adelante para que te quede tranquilo. Todo el, el dato de este episodio largo, pero muy importante conocerlo. No te desconectes. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Simbiosis Académico y Sociedad de Alumnos y Agresados SIGSOMAR.